0: Llega el Rosario FM 899 Imposible. Infosible. Infosible. Entrevistas, novedades, herramientas y la voz de empresarios, emprendedores y expertos de la región y del mundo. Cost 24 horas, siempre te, imposible. Imposible. te Javier acompaña.
1: Javier Giluti, Eduardo Hernández. Así si comienza, imposible. imposible. No importa cuántas veces lo intentes. Lo importante es emprender. Lo importante es emprender. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos al segundo programa, a la segunda edición, el segundo episodio de Imposibles.
0: Buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM, ¿cómo están? Buenas tardes, Eduardo, un saludo de la distancia. Bueno, podemos estar participando desde Estudios Centrales. Es una comunicación vía Zoom Y así lo vamos a hacer también con el invitado principal de la jornada de hoy eh, Bienvenidos y bueno, arrancamos de esta manera
1: Un programón el que tenemos hoy
0: Un programón, un programón Tenemos la invitación de Sergio Delgado tenemos algunas noticias, la entrevista central, tips, recomendaciones y las novedades que vamos a estar compartiendo con todos ustedes.
1: Hoy nos proponemos respondernos esta pregunta con trampa. ¿Es posible emprender en Uruguay? ¿Será posible? Yo creo que sí, yo creo que sí. Para eso... Bueno, eh, tenemos como, como alguna noticia disparadora, vamos a estar conversando efectivamente con Sergio Delgado, director de Fundación Da Vinci, quien a través de su experiencia, sus conocimientos y la experiencia de otros emprendedores y emprendedoras, nos va a estar ayudando a resolver esta cuestión.
0: Recordemos en nuestros canales de comunicación rosariofm.uy 091-899-899. Nuestro WhatsApp para que te puedas comunicar Hacer algunos comentarios Y también te desafiamos A realizarle la pregunta imposible A Sergio Delgado Seguimos en Spotify también En Imposibles Desarrollo Empresarial Emprendedor, hagamos posible lo imposible Le damos la bienvenida A Sergio Delgado ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Javier, Eduardo Toda la gente que nos, nos escucha Muy buenas tardes
1: Es un gusto para nosotros recibirte por acá, recibirte en el aire de Rosario FM 89.9, también en rosariofm.uy, nos están escuchando, y los que queden un poquito rezagados nos van a estar escuchando en Spotify, en el canal de podcast. Así que un gusto, Sergio, tenerte por acá. Eh, en el espacio de entrevista vamos a presentarte de una mejor manera, pero... Por ahora, ¿qué te parece, Javier, si sí, vamos a la noticia? Comenzamos con las noticias. Eh, nos dice
0: del diario El País que el por COVID más uruguayos apuestan al negocio propio y nos comentan qué errores hay que evitar para no fracasar. El emprendedurismo creció como respuesta a la crisis y el gobierno estimula esta salida para combatir el desempleo, pero expertos advierten que detrás de la ilusión de tener un negocio propio hay riesgos. El gen del emprendedurismo tal vez no sea de todo nuevo en tierras charrúas. Habría llegado con los primeros inmigrantes, aquellos italianos y españoles que abrieron sus propios comercios en base a los oficios que sabían. Por distintas razones, en los últimos años la ilusión del negocio propio ha tenido un reflote, dice Rodrigo Álvarez, asesor de finanzas personales. Esta ilusión en tiempos de pandemia se habría acelerado tras sufrir en el 2020 la peor caída de las tasas de actividad y empleo desde 2012 y con mil personas buscando trabajo. El gobierno acaba de aprobar una ley que brinda beneficios a los micro y pequeñas empresas y estimula a los nuevos monotributistas y es bueno, pero como todas las ilusiones, convertirse en su propio jefe conlleva riesgos que muchas veces los más apasionados no están dispuestos a ver. El emprendedurismo desembarcó aquí unos 15 años atrás, así empezó a gestarse lo que las, los especialistas llaman un ecosistema emprendedor, primero fomentando por el sector privado y luego por el público, derivando en una ley en 2018 que fortaleció mecanismos fiscales y distintas herramientas de estímulo. Lo cierto es que aunque a veces estos casos se han presentado por la ética del camino del héroe, por un negocio que funciona, hay 100 que fracasaron. Por eso el economista Leandro cipitría dice que debemos recordar que solo vemos a los sobrevivientes y si bien emprender ahora no es una aventura tan solitaria como a tiempo atrás, estos pequeños empresarios muchas veces ignoran el ABC del negocio. La estadística indica a nivel nacional... La mayoría de los emprendimientos que surgen en situación de crisis se dan por necesidad y no por vocación. Por eso hay un alto porcentaje de cierres durante el primer año y registran muchísimo más en el segundo. Esto sucede cuando la persona no tiene la vocación ni tiene una capacidad para el emprendimiento, que requiere un manejo de riesgo, análisis de costos, fijación de un presupuesto, estudio de mercado, diseño de innovación para enfrentar la competencia, perseverancia y mucha responsabilidad para hacer que sea viable y no termine afectado tu patrimonio. Eh, plantea esto Villar de la Asociación de Pequeñas Empresas. Pero la noticia sigue, pero lo importante acá es preguntarnos, ¿no, Eduardo? Que, ¿Qué será mejor emprender por vocación, por necesidad, etcétera? Y bueno, eh, también invitamos a todos los oyentes a comentarnos respecto a estos temas. ¿Qué te parece,
1: Eduardo. Me parece una gran pregunta que, que todo el tiempo surge ¿no? en este camino emprendedor. Emprender por necesidad, por oportunidad, por vocación. Ustedes del otro lado, ¿qué dicen? Yo, eh, no sé, la verdad, en, en, en mi caso, cuando emprendí, emprendí por oportunidad, si se quiere, por vocación, por pasión, y, y bueno, en, en diferentes momentos me fue yendo también de diferentes maneras, pero de los errores se aprende, se dice. He acompañado eh, emprendedores que por ahí inician desde una necesidad de generarse un autoempleo y también en el desarrollo del emprendimiento se van reencontrando con sus pasiones y, y bueno, y el emprendimiento va tomando como otro rumbo. ¿Vos qué decís, Javier? sí.
0: Sí, la necesidad aparece normalmente, con una necesidad financiera específicamente, eh, pero claro está en que si no se tienen las capacitaciones, las motivaciones, eh, evidentemente podemos llegar a tener un fracaso eh, eh, bastante evidente. Eh, sin lugar a dudas, la, la vocación o, o estar motivado en cierto tema para emprender Hace, desde mi punto de vista, eh, más loable y más posible emprender, porque realmente las capacitaciones eh, se pueden estar haciendo posterior a, a aquello que nos motiva a emprender. Sin embargo, si nosotros estamos capacitados para poder uh, realizar un emprendimiento, pero el tema que estamos eligiendo realmente no nos gusta eh, o no, no nos parece atractivo o no nos motiva directamente como para poder... Eh, tener el esfuerzo necesario para poder emprender Bueno, eso nos lleva a que difícilmente lo podamos tener en un largo plazo Porque evidentemente, eh, y eso es importante recordar a la audiencia eh, Se van a pasar por millones de tropiezos Y esos tropiezos evidentemente nos van golpeando en la motivación Y eso nos comienza a desmotivar y por lo tanto eh, destinamos a aquel proyecto a darlo de baja, cerrar es una decisión o puede ser también este, algún error cometido que nos lleve a fracasar
1: Sobre errores aciertos eh, motivación, capacitación vamos a seguir hablando en un segundo nada más con Sergio y también en el espacio de tips
0: Imposibles, desarrollo empresarial y cultura emprendedora
1: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega
0: la entrevista de la semana. A Imposibles llega Café Emprendedor.
1: Volvemos a Imposibles y volvemos a este Café Emprendedor.
0: Vamos a hacernos una pausita, vamos a tomar un café... Y vamos a conversar con Sergio Delgado, que lo vamos a tener ahora enseguida. Pero antes te quiero contar que llegó la tan esperada promo Zafra a ANCAP Rosario para el sector agropecuario, forestal y de transporte. Lubricantes de las líneas ANCAP, Texaco y Chevron en sus presentaciones de 20 y 200 litros a precios increíbles. No te lo podés perder, pedí tu cotización al 098 52 2020 ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor.
1: Y vamos a tomarnos este café emprendedor de la mejor manera, acompañados también de Chivitería El Dátil
0: Antes de emprender, recarga tus energías Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil, come como en casa muy rico y abundante El Dátil Ya comimos en la Chivitería El Dátil ya tomamos un café, ahora es hora de conversar un poquito sobre el tema del emprendimiento. Sergio, eh, bienvenido nuevamente, muchas gracias por estar presente en el programa Imposible, segundo programa, que mm, pasaron un poco las ansiedades, pero estamos con toda la energía emprendedora y por eso ¿Pasaron? ya comenzamos con, con... Pasaron, algunas pasaron. Ya comenzamos con este, algunos comentarios que me gustaría que, que nos realices. Primero, eh, desde la Fundación Da Vinci cómo están trabajando, eh, qué es el ecosistema emprendedor, qué es emprender qué es ser emprendedor ¿Y quién es claro, Sergio Delgado? También. ¿Quién es Sergio Delgado? Todas es esas preguntas
1: juntas juntas
0: A ver, Sergio <risa> Bueno, gracias, gracias de nuevo por la invitación Javier, Eduardo, todo, todo el equipo de la radio, gracias a la gente que nos escucha ahora en vivo y nos escuchará después por, por las plataformas este, y bueno, y felicitaciones por, por, por esta aventura, por este emprendimiento que también ustedes están, están comenzando este, con, con este espacio fantástico, ya en, en la segunda edición, con, con la entrevista, que bueno, que muy gratamente acepté la invitación de, de estar parte de acá. Les cuento, este, mi nombre, bueno, Sergio Delgado, como ustedes muy bien me introdujeron, estoy trabajando en la Fundación Da Vinci, es una organización de la sociedad civil que tiene el propósito de expandir y fortalecer este, la, la cultura emprendedora y los negocios de impacto. ¿no? Ese es como el, el paraguas, es el, el gran propósito que tiene la Fundación y después tratamos de llevarlo adelante a través de este, diferentes unidades. Al día de hoy tenemos unas seis unidades, una de ellas, por ejemplo, es la unidad de actividades, donde a lo largo del año hacemos diferentes programas, intervenciones que tienen que ver justamente con nuestro propósito. Así tenemos... Tenemos un programa de, que fue pionero en Uruguay de acompañamiento a emprendedores inmigrantes este, que están aquí en, en nuestro país bajo bajo el, el, el horizonte de que este, todos tenemos este, derecho a poder este, aprovechar determinadas condiciones para emprender o recibir determinadas orientaciones en, en el entendido de que todos somos inmigrantes ¿no? en este planeta, este, más allá del accidente, en qué pedazo de tierra nacimos. ¿no? Entonces, sí, sí. E, e, hemos hecho ahí este, un acompañamiento ya a más de 300 personas, en su mayoría este, eh, eh, venezolanos, este, peruanos, este, bolivianos, después en, en otro lugar chilenos y argentinos también, para poder acompañarlos en, en lo que es este, armar su negocio o fortalecer eh, lo que están lo que están emprendiendo la mayoría son emprendimientos este este micro emprendimientos generalmente la, la empresa digamos es, es la persona que está emprendiendo allí muchos este por este necesidad como ustedes comentaban hoy ¿no? como esa gran distinción este muy primaria ¿no? que uno puede hacer sobre las motivaciones o la oportunidad que uno llega a emprender y otro tanto este por por, por oportunidad eh, seguramente, perdóname Sergio, eh. seguramente lo vamos a estar dando a conocer en, en todos los programas, eh, debido a que nosotros tenemos una parte de novedades que queremos estar invitando permanentemente. Eh, ¿Cuáles fueron tus inicios como emprendedor, digamos? Bueno, te cuento, mira, yo arranqué a, a los 11 años aproximadamente, este, vendiendo ropa en la Feria de Canar Baja básicamente la, la situación de mi familia económicamente no, no, no era buena, era, era mala. Este y bueno, y en su momento decidí poder ayudar este, a mi familia con este básicamente como una forma de generar ingresos. ¿no? Ahí el, 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 el gran motivante, digamos, era el, el dinero. La este, necesidad. Este, sí. La necesidad. Y bueno, tenía entendido que tenía que ser cosas este, legales, ilícitas, por supuesto. Y bueno, y, y ahí este porque ese es el problema, cuando uno tiene solo el horizonte el dinero, eh, en el medio se puede ser cual, cualquier cosa, ¿no? Y eso también es un debate para la comunidad, ¿no? Todo negocio y vale, o claro. pues también lo que nos podemos preguntar, ¿no? Todo emprendimiento, todo emprendedor que brilla, ¿vale la pena reconocerlo, no? Hay un aspecto ético y vinculado a, al tipo de negocio que uno se involucra. Y se veía que tenías una maestría en ética, ¿no? Ahí está. Sí, también, también desde ahí está esa preocupación, ¿no? Que es una preocupación puzzle, ¿no? Te diría que es eso junto con otros elementos este, hacen ponerlo sobre la mesa para discutirlo. Bien. Y en el ambiente, este, perdón, perdón, Eduardo adelante.
1: No, decía que, que bueno, ahí también en lo, en lo que va contando Sergio también va acercando como algunas preguntas que animamos a, al que está del otro lado a animarse también a responder, a, a compartir su opinión al 091-899-899 el whatsapp de, de la radio bueno, ¿es viable, es posible y es ético emprender a cualquier costo, de cualquier manera? ¿Qué opinan?
0: Es una muy, una muy interesante pregunta porque nos conecta con un tema que a veces pasa invisibilizado, ¿viste? que es a todo el que es, a todo el que emprende o al que al que llega digamos a determinado momento, generalmente material, ¿no? Bueno, esta empresa cerró en Tantos miles de dólares una inversión, ¿no? Tenemos este, tantas empresas que tienen un valor de tantos millones de dólares. Y es, y es una buena pregunta, paralela, ojo, eh, no es ni que sea ni más importante ni menos importante, paralela es, bueno, este ¿qué tipo de emprendimiento está involucrado? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace con su gente? ¿Qué provoca? Hoy, sin lugar a dudas, ese modelo o preocupación por el impacto... Eh, tanto fuera de la empresa como adentro, me parece que es muy importante, ¿no? Este, es muy importante pa, pa, para un combo este, bien complejo que no es lineal. Pero bueno, y así de, de mi mesita entre estar una rebaja, después pasé a trabajar en Tienda Inglesa, estuve trabajando ahí como, no sé si es sponsor, pero un gran supermercado de, este, de Uruguay. Este, vamos a animar a, ir a, a la gente de Tienda Inglesa que apoye el espacio. Vamos y, a ir a cobrarles. Y, ahí está. Y bueno, ahora no está más, más en manos en Henderson, pero bueno, en aquel momento... Este, me acuerdo que quedé impresionado con la presencia de, de Henders, uno de los hijos de, de los fundadores, que en la casa central que está en la zona de Avenida Italia y Bolivia, en Montevideo, fui a firmar mi contrato, bueno, y ahí trabajé dos, dos o tres años, y luego pasé a trabajar en la educación en docencia indirecta, como coordinador de grupo y demás. Y uno dirá, bueno, ¿cómo, cómo llegaste a esta Fundación Da Vinci? Bueno, después... Esa era la pregunta. <risa> ahí está. Este, uno dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, y ahí, ya te digo, eso es lo que me generó a mí... Entiendo, ¿no? A la, a la lectura de hoy, con 40 años, ¿no? este Es la cultura del trabajo, ¿no? La cultura del esfuerzo y la cultura de perseguir aquello que vos ves que te va realizando. Yo creo que sería muy prepotente y sería muy violento plantear la, la idea de que existen, viste, caminos únicos, ¿no? Eh, como el hecho de hay que emprender, tenés que ser emprendedor, o tenés que ser este, un profesional universitario, o tenés que ser un profesional técnico, o tenés que ser no sé, alguien de oficios. Yo creo que me parece que también nos debemos como sociedad generar las mayores condiciones para que uno pueda ir descubriendo ¿no? o pueda materializar como esos, esas aspiraciones que tiene. Y también las pueda contrastar, ¿no? No creo que sea un camino terriblemente individual, porque uno también es el resultado de su contexto, es el resultado de sus heridas, ¿no? este, que lo llevan a tomar determinadas decisiones. Bueno, y así fue que este, a través del contacto con una empresa, una agencia de publicidad, me llevó a ir a trabajar un año en Buenos Aires, una oficina preciosa por Puerto Madero, y a partir de ahí empecé a emprender en el área de este, marketing online. Perfecto, perfecto Sergio. Eh, en cuanto a la actitud emprendedora que también se, se visualiza, eh, uno habla de, de emprender eh, y parece que tiene que ser todo de cero, pero nosotros vemos también que desde dentro de las empresas se puede emprender en la interna. Eh, este emprendimiento interno lleva a, a la cultura, a todo lo que tiene que ver con la actitud. Esta pregunta te la dejamos luego del bloque y recordá que en Trascender Coaching más de 10 experiencias en coaching empresarial y formación de coaching lo tenés enseguida eh, para poder avanzar en cuanto a tu conocimiento. Eduardo.
1: Exactamente, Trascender Coaching que, que está in dando inicio a nuevos, a nuevos cursos, nuevas formaciones en breve, así que comunicate con Trascender a través de Instagram y Facebook y bueno, quedan muchas preguntas pendientes para, para el segundo bloque pero enseguida enseguida volvemos con me encanta el enseguida volvemos, me hace acordar a, a varios programas de televisión uruguayo
0: queremos, queremos hacerlo rápido pero las tandas son
1: enseguida volvemos con Sergio Delgado y con más Imposibles Imposibles Rosario FM Volvemos a Imposibles, volvemos a este café emprendedor.
0: Así es, así volvemos de la tanda. Sergio, eh, nos había quedado una pregunta colgada sobre la actitud emprendedora. ¿Qué eh, comentarios tenéis al respecto? Y bueno, mira, eh, la actitud, eh, como todo en, en la vida de una persona, se, se va alimentando o no alimentando con obstáculos y, y, y estímulos, ¿no? que también desde una comunidad concreta y una sociedad... Este, lo, están presentes entonces este, Si uno ve la, la, la conformación también De nuestra de nuestro pueblo ¿no? de, este, de lo que es el, el, el Uruguay Uno encuentra allí muchos elementos De resiliencia, de volver a empezar ¿no? Con todo lo que es En el, el, lo que podríamos hablar ahora Sobre el componente de, de inmigración El también tener Mucha costa, ¿no? más allá de que hay Miles de uruguayos que no viven cerca de una costa O incluso muchos no han visto este, El mar este, o el océano incluso Pero tenemos como esa mirada Hacia, hacia ese horizonte ¿no? Como esa imagen de ese puerto, de ese barco Que está conectado y que va Y que se mueve, creo que eso también en Colonia se vibra mucho no este, bueno Por su pasado también de, de movidas Españoles, portugueses Entonces esa mirada también nos conecta Una mirada emprendedora Vinculada a lo que tú decías hoy eh, Que también está presente dentro de las organizaciones no Más allá de tener Mi propio negocio, ser mi propio este jefe o jefa que tiene que ver con esto, ¿no? con la resiliencia que tiene que ver con eh, eh, buscarle una, una, una vuelta distinta a, para poder abordar un problema, el juntarte con otros, bueno, eh, trabajar ¿no? emprender tiene un componente de sacrificio de trabajo muy importante, ¿no? emprender es jodido o sea, tenemos que alejarnos de la, de la imagen este, caricaturesca de ese emprendedor este o emprendedora este, todo terreno, que a la primera idea ya la emboca este, y un poco como comentabas vos hoy en las noticias muchas veces lo que vemos es la punta del iceberg, ¿no? Este, y eso tiene que ir obviamente alimentado de un elemento vocacional, bueno y de oportunidades concretas este, así que va por ahí, no sé ¿cómo lo ves vos Javier? ¿qué te parece? Exactamente, eh, la actitud emprendedora tiene que estar no solo del, del emprendedor de Nato sino que eh, también tiene que estar en la sociedad instalada para ser proactivo y no ser reactivo frente a distintas situaciones entonces sin lugar a dudas eh, esa actitud tenemos que tenerla presente todo el tiempo y antes de ir a la pregunta imposible Sergio, eh, rápidamente queremos saber qué visualizan ustedes como ecosistema emprendedor cuáles son los principales errores realmente que puede cometer cualquier emprendedor bueno, lo primero es eh, adume, ad, ad, anestesiarte este, y empalagarte con la idea. ¿no? Este, la idea y el, el mundo de los posibles tiende al infinito. Y a veces me he encontrado con muchos emprendedores que, 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 que tienen todo armado este, en lo que es su planificación ¿no? o van depurando lo que puede ser ese posible negocio, pero que llega muy tarde la, 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 lo que le llamamos la validación del mercado. O sea, ver si los otros eh, o sea, mis vecinos, mi comunidad, este mi pueblo, mi, 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 mi sociedad, mi mercado, encuentra valor, tanto valor como para poder comprar, ¿no? Claro, como ese, ese, como, como ese, el que el, ve él, como el que ve él, claramente. Exactamente, entonces a veces uno eh, se hace mucho autoengaño, digamos, este cuando el, este, está en el momento de la idea de negocio. Por supuesto que todo negocio arranca por ahí, ¿no? O sea, todo negocio arranca por eh, el tener una idea, el darle forma, el depurarla. El tema es que es un pésimo camino para que para quedarte, ¿no? O sea es es, es muy bueno claro. para arrancar y es necesario y es obvio porque es un terreno fértil, pero es un, un muy mal lugar para seguir quedándote o, o llegar y quedarte con la idea. Y después Obviamente. hay otro elemento. Otro elemento tiene que ver con eh, eh, las alianzas este, que una persona tiene. O sea, emprender y los emprendimientos de impacto, y cuando digo impacto, digo impacto económico también, eh, que va ser tu fuente de ingreso, eh, y el de otras personas, y decíamos que también de colaboradores empleados, eh, eh, tiene que ver con eh, eh, poder eh, combinar determinados perfiles que en general se pueden encarnar en determinadas personas. Nosotros tenemos un indicador en nuestra incubadora de la fundación que se llama Da Vinci Labs, que hay una mortalidad del 87% en el segundo año en emprendimientos 87%. donde hay personas solas así, llevándolo adelante.
1: ¿87%?
0: 87% es el, el índice de mortalidad de emprendimientos al segundo año, a partir del segundo año, entre segundo y tercer año, eh, cuando ese emprendimiento es llevado adelante por una persona sola. Y cambia drásticamente a nivel de porcentaje, estamos hablando, sí, ¿no? Por supuesto. Sí, casos este icónicos de un, que te justifican una cosa u otra pero nuestras estadísticas nos dicen eso y, 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 y se vuelve totalmente este un panorama distinto cuando tú tenés en el equipo un promedio de, de, de 2,5 personas nos da a nosotros pero entre 2 y 3 más, y de, 3, 3 personas. más de 3 es como ya un, un cuadro de fútbol 5 y se complica sí. mucha cosa, la mucha coordinación mucha, es difícil, sí, sí. es complicado, y además también tenés ahí perfiles que se pisan y que pueden ser también muy, este, eh, que pueden haber muchas fricciones, en general nosotros buscamos de un emprendimiento que, que haya un equipo emprendedor, de al menos dos, tres personas, y que hayan roles diferenciados también, lo que nos sucede también es que encontramos muy buenos negocios, pero que a veces es liderado por perfiles comerciales, y eh, no tenés un perfil técnico quizás que conozca el producto o servicio, o por el contrario, a veces tenés un negocio que está liderado por perfiles eh, técnicos, y cuando digo técnico, no pensemos solamente en software, ¿no? sino por ejemplo, eh, no sé, cómo arreglar un tractor, ¿no? eso, eso, eso es, es un aspecto técnico de un negocio. ¿no? o cómo sí, sí, pero falta la, la pata comercial quizás, o, o, o la idea falta. de negocio. Y falta quizás ese perfil comercial, no ese perfil vinculado a ventas, ese perfil que, que se contacta con otros, que seduce en el buen sentido de la palabra para poder comercializar lo que está entre manos y eso también es un indicador de, de falla. Por eso también nosotros... Eh, junto con el equipo también miramos La complementariedad de esos perfiles ¿no? perfecto, Ojo, que a veces puede, puede estar Concentrado en dos personas Y en casos rarísimos, que nos ha pasado con algunos Pero es rarísimo una misma Persona que lo tenga, pero llega un Momento que eh, se, se toca un techo, digamos El, el emprendimiento liderado este, Por una sola persona Vamos Eduardo a la pregunta imposible entonces
1: Vamos a la pregunta imposible Fíjate, Sergio, si te animás al desafío. ¿eh? Ah, bueno. Y la pregunta imposible de hoy es: ¿qué tan cerca o lejos están las instituciones y los programas de apoyo de las necesidades de los emprendedores y las emprendedoras hoy, en la actualidad? Para vos, Sergio, ¿no? Sí,
0: sí claro, Muy si bien. alguien quiere emprender, bueno, ¿qué.? qué? ¿Qué, ¿Qué tenemos para ofrecer desde el ecosistema emprendedor? Bueno, les cuento, miren, eh, lo bueno es que Uruguay, y eso tenemos que estar orgullosos, ¿no? porque siempre el uruguayo se tira piedra a sí mismo, a veces digo por ahí que no hay mejor que un uruguayo para anular a otro uruguayo, pero y, y afuera nos reconocen y nos aplauden, pero el hecho es que, que si uno ve cuestiones cuantitativas incluso, no solamente percepciones, tenemos un ecosistema de apoyo emprendedor maduro, en maduración sanamente complejo esto qué significa de que hay una serie de instituciones creo que más de 100 a esta altura que se que, que van que van haciendo trabajos en diferentes estados del emprendimiento o trabajando con diferentes sectores, ¿no? porque no todo emprendedor o, o también empresario eh, tiene las mismas sensibilidades, las mismas demandas o también requieren el, las mismas cuestiones. ¿no? Entonces ahí pensemos ¿no? sector agro, pensemos este, software, pensemos, este, no sé, industrias creativas, ¿no? que es un sector que viene, viene ganando terreno de, de hace un tiempo. Entonces, por un lado tenemos una sana complejidad, pero por el otro tenemos dos desafíos el primero es ganar en especialización, porque a veces cuando vos tenés a muchas organizaciones haciendo más o menos lo mismo y se complica, porque al final te terminas pisando o no ganás especialidad ¿no? capaz que vos tenés sí. instituciones que trabajan con emprendimientos o proyectos en el agro, y bueno, capaz que unas se pueden especializar en vincular la inversión ¿no? otras se pueden eh, vincular a fortalecer el negocio en, en etapas tempranas, que sería como un estadio de incubación, otras serán eh, especialistas más en formación y en generar capacidades, o sea creo que esa madurez nos abre el desafío sano de ganar en especialización de las organizaciones y por otro lado el, el hecho de siempre poner en el foco al emprendedor o a la emprendedora ¿no? entonces cuando cuando uno gana en complejidad y en madurez y está la tentación de mirarse un poco al ombligo y como de reproducirse a sí mismo entonces siempre, siempre tener el foco puesto en las necesidades demandas de, de esa persona emprendedora, de ese equipo, de ese empresario y bueno, y tratar de ofrecerle el mejor servicio, pues se trata de eso ¿no? Excelente, bueno, antes de ir a la próxima tanda le recordamos que en Vivión Solar del Roble tenés un paseo para disfrutar con los cinco sentidos
1: nos vamos entonces a, a la tanda y volvemos con los tips Quédate ahí porque todavía hay mucho más imposibles Seguí por el 89.9 Nos revelamos frente al no se puede Cosas de imposibles Si quieres hacer lo posible, necesitas ponerte en acción Llegan los tips
0: imposibles Ideas que se salen de la caja
1: Volvemos volvemos a imposibles. Para que vean la transparencia que tenemos del programa,
0: ¿no? Este, estábamos sacando todo al aire sin ningún problema. Pero bueno, comenzamos con los tips para vos que estás almorzando, tomándote un café, para vos que estás manejando. Bueno, Eduardo nos va a comentar todos los consejos, tips, eh, recomendaciones de lo que hemos estado hablando del emprendedurismo.
1: Como decíamos, eh, también en el primer programa, nosotros también estamos emprendiendo y aprendiendo sobre la marcha. Aquí van los tips. Muchas veces al emprender un nuevo proyecto lo hacemos un poco a ciegas, ¿no? No, no planificamos, a veces copiamos al que le va bien. Somos celosos de las ideas y creemos que con conocer el producto o servicio que vamos a ofrecer es suficiente. Hoy en Imposible, en base a lo que dicen los expertos y a nuestros propios errores y aciertos, te compartimos siete preguntas que deberías hacerte al emprender un nuevo proyecto. Pregunta 1. ¿Qué tan grande es mi motivación? Necesitas estar comprometido con tu sueño, tener un propósito que te mueva al piso. Si esta motivación no es suficientemente grande, los obstáculos que seguro van a aparecer te pueden, te pueden hacer caer. ¿no? ¿Emprender solo para ganar dinero? Es muy común, pero es un impulso que a la primera de cambio te hará ir por otro camino. Así que pensalo dos veces. ¿Para qué querés emprender? ¿Qué buscas lograr a través del emprendimiento? ¿Cuáles son las expectativas? Mi consejo, emprende con tus ideas y conocimientos, pero también hazlo con el corazón y con las tripas. Seguí tu pasión. Pregunta 2. ¿Tengo las habilidades necesarias para llevar a cabo mi proyecto? Emprender no es solo hacer bien un producto o servicio. Vas a necesitar aprender a gestionar una empresa, comunicarte, vender, resolver desafíos. La formación permanente es un plus súper importante. No necesitas saber todo, pero sí plantearte la pregunta y pensar en qué vas a tener que aprender, porque vas a tener que aprender muchísimo, y también pedir ayuda. Pregunta 3. ¿Qué valor ofrece mi propuesta? Todo producto o servicio debe sanar un dolor, resolver un problema, cubrir una necesidad o satisfacer un deseo. Quizás seas muy bueno, como yo lo soy, atando hormigas con un pelo, con un cabello, pero si eso no tiene un valor real para una cantidad suficiente de personas que además estén dispuestas a pagar por el producto o servicio, el emprendimiento no va a ir muy lejos. El valor tiene que ser percibido por vos y también por otras personas, entonces... Pregúntate para qué es útil o valioso el emprendimiento. En esto te comparto otra idea muy importante. El negocio debe ser mucho más que un producto o servicio. Es fundamental que reconozcas y generes una propuesta de valor. O sea, cómo vas a ofrecer el producto, cuáles son los beneficios, las ventajas de tu propuesta más allá del producto o servicio. 4. ¿Qué es lo diferente de mi empresa o emprendimiento? En la mayoría de los casos no alcanza con que el producto o servicio sea valioso. También necesitas tener un diferencial frente a otras opciones. En esto, ten en cuenta que el principal diferencial sos vos. Si vas a emprender en algo que te apasiona y de lo que sabes, seguro que nadie lo hará exactamente igual a vos. Así que pon en valor tus cualidades y también trabajar en esos aspectos que hacen al producto o servicio algo único, valioso y diferente. Innovar debe ser una norma. Rodrigo Álvarez, eh, en esto, asesor de finanzas, creador de Neurona Financiera, dice que es primordial una validación del producto antes de hacer una inversión. Eh, hacer un estudio de mercado es costoso, sí, pero hoy las redes sociales te permiten hacerlo casi gratis. Antes de abrir una empresa, lo ideal es probar qué demanda va a tener tu producto o servicio. Pregunta 5. ¿cuánto, ¿Cuánto conozco el mercado? Antes de tirarte al agua, necesitas analizar a la competencia. ¿Es un buen momento? ¿Es este el momento y el lugar para hacerlo? Amalia Kirisi de la ANDE dice que si te interesa un negocio de moda, hay dos riesgos. Ser el primero o ser de los últimos. El primero porque se enfrenta a un mercado con más incertidumbre. El último por un tema de competencia que puede generar un mal a todo el rubro. Acordate que el que, otro le ha, el que a otro le haya ido bien no te asegura que a vos te pase lo mismo. No necesitas ser experto en análisis de mercado, pero sí investigar qué otras opciones hay, qué existe, de qué manera la gente hoy está resolviendo su necesidad que tu producto o servicio espera cubrir. Pregunta 6. ¿A quiénes le voy a ofrecer mi solución? Necesitas conocer detalladamente el público objetivo, o sea, ¿cuál va a ser el cliente? ¿A quién le vas a vender el producto o servicio? Y mucha gente responde acá, a todo el mundo, claro, sí. Eh, a todo el que quiera comprar tu producto o servicio le vas a vender, sí, pero en realidad cuanto más conozcas a tu cliente potencial y sepas escucharlo, mejores decisiones vas a tomar y mejor te vas a adaptar a sus necesidades. Y acá hablo de detalles. ¿Cómo es tu cliente ideal? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué piensa? ¿Con qué sueña? ¿Qué cosas le duelen? Armate un perfil, un modelo de cliente. Y última pregunta. ¿Quién o quiénes pueden apoyarme? No todo podemos hacerlo solos. Emprender, como decíamos hoy, es un camino a veces solitario por lo que necesitamos tener alrededor a, a, a otras personas. Conectate con otros emprendedores, pedí ayuda, investigá dónde y en qué eventos, por ejemplo, podés conocer gente nueva y generar redes. Preguntá a personas con más experiencia, acércate a los expertos, a mentores, y reclamar el apoyo a las instituciones locales. Hoy existen varios programas e instituciones que brindan apoyo económico y técnico para ayudarte. Si querés, escribinos a Imposibles a través de nuestras redes sociales que podemos brindarte mayor información sobre, sobre estos apoyos. Por último, te recomiendo pensar también en un plan B, es decir, qué vas a hacer si lo que esperás que suceda no sucede. ¿Qué alternativas podés diseñar hoy? ¿Qué, qué otras posibilidades puedes imaginar? Tené presente que si fracasás, quizás sea duro, sí, pero no va a ser el fin del mundo. Aprender de los errores para hacerlo diferente la próxima vez también es importante. Incluso si decidís buscar un empleo después, la experiencia como emprendedor te va a ser útil y es un plus bien valorado por las empresas. Así que animate, planifica, pedí ayuda y ponete en acción. Da el primer paso. Nos revelamos frente al no se puede. Cosas de imposibles. Y en los últimos minutos de imposibles, ¿qué tenemos para compartir, Javier? Bueno,
0: vamos directo a las novedades porque estamos justito, justito de tiempo. Eh, hablan de un encuentro de startups Trip a Saliday, Alemania-Uruguay eh, En la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana Fundación Da Vinci, Ingenio, Cuti Invitamos a participar del encuentro privado online para startups Y eso tiene que ver con Fundación Da Vinci Así que Sergio nos puede contar un poquito más de este tema Exacto, vamos a, a juntarnos el 21 de abril Con eh, 10 emprendimientos alemanes Y otros tantos este, uruguayos es un encuentro privado entre estos este, dos equipos para ver en qué están haciendo, qué posibilidades de, de, de complemento hay y preparándonos para una, un evento de inversión que va a ser en junio, que se llama el Día del Inversor, que lo hacen desde Alemania, desde un estado concreto que es Turingia y vamos a estar participando ahí también con emprendimientos uruguayos. Muy buenísimo, Sergio. Bueno, te damos las gracias nuevamente por estar compartiendo este espacio con nosotros. Eh, ¿Algún comentario final simplemente o algún consejo bien cortito, para el emprendedor, aquel que nos está escuchando. Y bueno, nada, de, el camino de ver la pasión y de, de hacer lo posible en la realidad para cumplirla no es único, es difícil y en el camino está el sabor, digamos, y lo interesante. Así que bueno, aquel que sienta que tener un negocio le hace sentido y bueno, que lo intente. Muy bien, muchas gracias Sergio. Bueno, Eduardo, eh, nuevamente hasta la semana que viene vamos a estar eh, con qué temas.
1: Vamos a hablar de justamente la pasión, la pasión al emprender y cómo esto se de forma creativa se, se vuelve acción en el emprendimiento. Dejamos un saludo para tenemos. dejamos un saludo para toda la gente que nos escribió eh, acá a Pablo, Yolanda y a, a toda la gente que escribió que no llegamos a leer los mensajes. este Pablo, por ejemplo, tiene un emprendimiento, le, les contaba por acá, súper interesante. Yolanda dice que lo peor del emprendimiento es que la gente no te pague. Sí, es algo que no está bueno, ¿no? Eh, a todos y todas, gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene con más Imposibles.
0: Hagamos Pero, posible chau. lo imposible. Chao.
1: Gracias a todos.